0: 这里是 I C 之音 F M 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在系列中国文学的介绍里谈到了清代的初年，也希望大家了解到清代的初年是戏剧、小说同时蓬勃发展的阶段。当然，我们可以看到。由明代的政权改为清代的政权，其实政治对于文学的发展，并没有太直接的影响。民间本身话本小说的发展，民间舞台表演艺术的发展，还是继续在延续。所以有时候我们会有一个错觉：，我们提到明代文学、清代文学，好像觉得这两个朝代的文学是完全不一样的。那政治的划分。有的时候并没有切断文学本身脉络的发展，所以我们特别提到，其实从元明开始，民间一直有这种话本小说的发展。那所谓的话本小说，就是有一个说话人的稿本，那么这些说话的人借着这个稿本，利用他说话的艺术，去大庭广众讲给大家听。那么这一类的角色其实也有一点像我们今天的广播电台吧，就是说它有一个节目，我们今天说是一个节目，透过一个频道跟大众接触。那么古代可能是在茶楼，可能是在庙会的街头上，讲书给大家听。他这种说书常常配合一点点小小的乐器，有的时候是一个三弦，有时候是琵琶这种简单的弹奏乐器。所以他一面弹奏一面说，有时候偶然加一点点的唱，所以可能大家都听过叫做弹唱弹唱。那其实到现在在很多地方都还保有这种文学的传唱形式。所以我们说传唱，有点是传播，然后去说唱给大家听。所以我想早期的文学在这样的发展底下，就出现了我们所说的话本小说。就说这个《三国演义》或《水浒传》，它是一个话本，是写下来给说书的人拿来作为说话的本子，所以并不是大家阅读的。所以如果有机会，我们找到古代的话本，那个话本的内容有时候很简单，它只有一些大纲，那么所以中间很多的留白是由这个说书的人自己去发挥的。所以说书说得好不好，其实是一个。我觉得高难度的技巧，因为这里面包含着说书的人很机智的反应。因为今天茶楼里来的人可能跟昨天来的不同，他要面对这一群人讲一些让大家喜欢听的东西，或者今天新闻事件发生了一个什么事件，他要把新闻事件容纳到他讲的三国或水浒里去，他要怎么巧妙的把它连接在一起？所以我听过的一些现在还保留的像。上海的评弹，那么其实是江南的一种说书的形式。他们还是在茶楼里说书的，就觉得非常非常的活泼，因为他随时跟底下的观众听众会有一点沟通的感觉，而且随时会把当今的时事就放进去了。所以我们可以说，这种话本小说在某一部分来讲，它也是一个。活着的东西啊，我说活着的东西说，说它并没有定型。我们今天文字写了一本小说，写完以后它就是固定的模式。可是画本小说本身是非常非常的自由的，所以到了清代初中期，就是康雍乾这个比较盛世的这个时代，我们上次介绍了《红楼梦》的书写，那我们提到说它叫做仿画本小说。仿话本是模仿话本，所以它还是有第一章、第一回，甚至里面也夹杂着各位看官欲知后事，且听下回分解。这个很显然就是话本小说的一种格式。可是我们知道，《红楼梦》是曹雪芹手写出来的一本书，并没有人去说书给别人听，是他写了以后意图别人去看的东西，或者他意图别人将来有可能依据他这个本子去说书。可是，基本上它是一个视觉阅读的东西，所以我现在有一点希望大家能够分辨一下，就是我们的视觉买了一本小说来阅读，跟我们买到一个 C D 来听，是两种不同的小说的记录方式。我相信大家一定知道，《三国演义》是可以看的，同时它也可以听的，它可以同时两个功能都具备。那我们不要忽略中国早期的话本小说，基本上听的功能远大过于看的功能，所以里面有很多的是语言的活泼跟魅力。比如说，我想大家都知道《水浒传》，很多人认为它是一个方言小说。什么叫方言小说？因为它里面夹杂了很多的山东这些地方的地方语言，它并不是大家流通的普通话。他用了很多很多的地方语言在里面，因为当时说书的人是说给底下人听，底下的人讲的都是山东话，他就可能夹杂很多当地的口语在里面。所以，我想这个部分也让大家了解到，后来配合着话本小说，中国就出现了很多很多跟地方方言有关的。我们提到《水浒传》保留了山东的方言，我们知道后来有一本叫做《孽海花》，他们是用。江南的以上海为主的所谓的吴音写出来的小说，所以今天我们阅读的时候觉得有一点困难。所以张爱玲曾经把这些小说重新用普通话再改写，因为它里面有很多的吴侬软语，那个语言并不是我们今天的普通话。所以我想这些都说明话本小说在民间，它跟语言结合的关系，甚至远大过于跟文字结合。它是比较以语言为主的。那么，我有点希望我们今天谈论的问题，大家可以把语言的文学跟文字的文学分开。文字的文学是比较视觉、比较阅读的；语言的文学是比较听觉的。那我想，以目前来讲，我们现在阅读的文学越来越多，听觉的文学越来越少。可是，不要忽略广播其实是一种听觉的阅读，电视有一大半是听觉。所以我们看到一个连续剧的时候，他演员本身的声音是不是能够扣人心弦，能够有很好的表达能力？其实真的跟语言有关。我们说所谓的身段是身体表情，那所谓的唱腔是讲他的语言的表情。那语言表情不好，作为演员来讲，起码损失了一半以上的功力。所以这个部分，我们大概谈一下，我们才能够进入到。《红楼梦》或者像《儒林外史》这些纯粹为了阅读写作的小说，它是跟前面一段时间的话本小说有所不同的。我们提到了清代在初中期的小说逐渐从。以听觉为主的话本，转成了视觉阅读的小说。那么这个时候，我们就可以看到创作者本身一定要具备文人的特质，因为一个书写的东西，它的难度跟听觉的东西是不一样的。啊，比如说，我们有时候会碰到一个人，他可能没有读很多的书，可是很会说故事，他可以把一个故事说到让大家很爱听。那么这就是古代说书人的个性。可是，如果今天要去写小说，运用,用文字来写，他的能力是不一样的。就是如果这个很会、很会讲小说、很会说书给别人听的人，故事说的很好的人家，家写小说他未必可以写的很好，因为文字的训练跟听觉的训练又不一样。所以我们看到曹雪芹的出现，还有《儒林外史》的作者吴敬梓的出现，他们两位都是文人出身。而且很清楚，我们看到曹雪芹是好几代的文学世家出来的，他的祖父曹寅就是当时最有名的戏曲家、文学家，等于是好几代的书香世家，所以他文字的训练太好。那吴敬梓也是，我们知道他们吴家在安徽这边发迹出来，他的祖父、父亲都是一代大儒，研究理学，那么都是大学问家。所以，我们大概在这样的状况里，可以看到书写文字的能力慢慢主导了中国小说的方向。啊，所以我很希望大家可以了解到《儒林外史》《红楼梦》这两部小说在阅读上的快乐，跟听又有一点不同。《红楼梦》你要去念给别人听的时候，你会发现有困难，因为有些部分念出来别人未必能够懂，因为它太过文雅，太过文字的修饰。可是《水浒传》。今天要我念给别人听《三国演义》，要我念给别人听一点都不难，因为它本来就是为了听觉设计的小说。那么《儒林外史》也是，就是它里面还是夹杂了一些文言在里面，就是我们现在说这是文言文，这是白话文。白话文是说所有我们语言当中的内容被记录下来叫做白话，所以只要一念你就可以听得懂的。文言是说它是文字书写的，它也是提供你阅读的。有时候你念出来，你就不一定能够懂。所以我想，这些特别是大家如果关心文言文的差别跟白话文的差别的时候，可以了解到为什么《儒林外史》《红楼梦》其实是比《三国》《水浒》难度要高的，难度要高，因为它里面有比较多文字的难度、修辞学的这些部分。我们前面提过《红楼梦》，我们说这本小说其实是在写一个富贵的贵族家庭十几岁的孩子他们之间的一些青春的记忆。因为如果按照某些版本的推测，曹雪芹这个家族曹家从第一代受到清代皇室的重视，那么之后他们一直扮演了清朝皇家在南方的。一个重要的职位就是江宁织造。江宁织造是在南京或者扬州这一带设的一个官。我们知道，中国当时最大的南方的收入是纺织业，就是蚕丝、丝绸业。那这种纺织业控制在曹家的手中，所以所有北方的皇室贵族用的纺织的料子，全部由织造这个官来呈现，有点像我们今天的。国营企业最大的国营企业，那么同时也是北京的皇帝派在南方监督所有大小官吏的一个秘密单位，所以又具备一点点皇帝眼线的国安局或情报局这样的角色。所以这个曹家当然非同小可。所以我们看到康熙皇帝好几次南巡，就是巡视江南，没有到任何地方住，就是住在曹家。所以可以想象，他们跟皇室之间的关系也因为如此，他们累积了好几代的这种富贵，他们的权力权势之大，是当时所有人都害怕的。好，所以在这样之后，我们看到大概到雍正年代的时候，曹家被抄家。但这个抄家当然一方面是得罪了皇室，另外一种说法是因为这个曹家前面的三四代都是因为康熙的关系，因为他们曾经。有一代的富人做过康熙的皇帝的奶妈，所以这是很亲近的一个关系，所以康熙就把他们当成是他身边的亲信。可是雍正皇帝继位的时候，他不能够再用他父亲的亲信，因为关系没有那么深，所以雍正就用了一个理由抄家。所以这个家败落的时候，一般人推测可能曹雪芹这个作者是14岁。所以大家读《红楼梦》的时候，发现贾宝玉一开始大概就在13岁、14岁这个年龄。所以这本小说在讲他自己青少年时代一个繁华的回忆。可是之后，因为家里抄家以后，他穷途潦倒。我们知道曹雪芹后来在北京的香山非常的穷困，他写这本书写了十年，那常常提到说连饭都没得吃，这种穷困的状况，你可以想象他对比他早年的富贵。他产生了一个繁华若梦的这种落差，所以他会用我们今天的语言来讲吧。人常常会一直停留在他自己生命最美好的那个时刻，所以他就一直写他的十四岁。然后他碰到了十三岁的表妹林黛玉，碰到比他大一点的十五岁的表姐这个薛宝钗。所以你可以看到里面都是十几岁的小孩子，然后他们之间的爱恨纠缠，他们之间的那种。半大不小的又要做大人，可是同时又有一点孩子气的部分，都在这个小说里延续下来。所以《红楼梦》可以说是一个富贵人家、贵族人家的一个梦幻的回忆。那对比起来的话，吴敬之的《儒林外史》比较不一样，《儒林外史》是在写读书人。我们知道中国古代的历史里面会有一篇叫做《儒林》，《儒林》就是专门写读书人的故事的。那读书人。在过去，中国有一个特别的阶级，他们不是工人，他们不是农民，他们就是读书。可读书很苦，我们说十年寒窗，最后为什么？只是为了考试。考试如果能够考上，最后就能够做官，他们就可以改变他们原来穷困的身份。可是如果考不上呢？你要一辈子这样考，考，考不完。有人考到六七十岁还考不上。那么，所以吴敬梓因为家里面是世代书香。他对读书人的悲剧太了解了，所以他最后就写出了一本书，写到这种读书人的辛苦、读书人的愚昧、读书人的幻想、读书人的所有的荒谬情境，变成《儒林外史》，就是说，在历史正史之外，他要记录读书人的另外一个悲惨形状，等于他要写出真正读书人跟知识分子的一种生命的情态出来。所以，变成我们了解知识分子最重要的一本著作。我们介绍到吴敬梓的《儒林外史》，我想，其实对于一般民间的大众来讲。可能并不见得会特别喜欢这一部小说，原因是我们如果跟前面的话本小说来比较，《水浒传》也好，《三国演义》也好，都有一种人性的普遍性在里面。我们看到《儒林外史》，光从名字上来看，它讲儒林啊，我们已经解释过，过去中国写历史的人，他会写本纪，本纪一定是写帝王的，世家写诸侯的。那其中有一个写“儒林”，“儒林”就是写读书人的。“儒林”这两个字很复杂，我们已经解释过，中国过去的读书人他成为社会一个很特殊的一个阶级，其实就是士农工商的“士”。那么我们说，士农工商代表中国的四个不同的阶级，农民大家很容易了解，就种田的人；工人做工的人也很容易了解；商做生意的人很容易了解。那么这个“士”到底是什么？其实是不清楚的，不清楚的原因在于说，这个事他可以在社会里很没有影响力，也可以很有影响力。因为如果他没有成名之前，没有考试做官以前，他就是一个穷酸的文人，在乡下一辈子读书读书，读几十年都没有考取的话，他等于是最穷的人。我说最穷的人的意思是说，他比农民还穷，他比工人还穷，他比商人还穷，因为他根本不是生产。他是没有收入的人，所以我们常常讲“穷酸”，“穷酸”这两个字常常指的是文人。那“穷酸”是讲他没有考上做官之前，可一旦考上做官了，那就不得了，因为国家会给他薪水，而且不但国家给他薪水，我们知道古代做官的人在地方上是可以包庇很多的案子的，然后贿赂就不得了。所以一旦做官了以后，他就可以管别人。那么他的收入是不可衡量的。如果又是一个贪官的话，所以我们看到为什么大家说十年寒窗，他愿意这么苦读书、苦读书，其实他就等着那一天。所以吴敬之就看到了这一点，他就觉得一个国家、一个社会，所有的读书人读书的目的不是为了读书，是为了做官。他就觉得看到里面的荒谬性，所以他要写一部书叫做《儒林外史》。这个“外”是说这些人一辈子都没有考取做官的。其实他们是永远被排斥在进到历史里面以外的人，所以读《儒林外史》的时候，我觉得一般大众其实真的没有什么太深的感觉，可是对读书人来讲，觉得好惨好惨，就是有人在那个床上，已经快病得快死掉了，然后就看到那个油灯有两个，因为以前油灯要有一个灯芯啊，那那个灯芯因为它很省钱，那我们知道油灯就灯芯多一点，那个光就比较亮。可是因为他太穷了，所以他要快死的时候，他一只手这样比二二二二，大家都不知道他什么意思。就是他太太就知道说，意思说太浪费了，只要用一个灯芯就好了，不要用两个灯芯。像这种东西，只有读书人了解到古代那种所谓的穷酸文人的生活，你才知道它里面写出了多么大的一种悲剧。所以我觉得吴敬梓的《儒林外史》是一部。可以说，描述知识分子的悲剧最精彩的一个小说。可是，我还是要讲，一般大众真的其实对这本书的理解的能力，其实会比较少。吴敬之在这里也塑造了几个他认为很了不起的一种文人的典范，比如他一开始讲到王冕。那这个王冕其实历史上是真的有这个人的，元朝有一个王冕，是一个大画家，他喜欢画梅花。啊，画梅花。我们知道元朝因为蒙古统治中国，那王冕是一个汉族，所以他不要跟这个蒙古的政权合作，他就隐居起来了，他就画很多的梅花。那台北故宫博物院有他画的一张叫《南枝春早》。吴敬梓的《儒林外史》里面假借了王冕这个元朝的画家，可是他没有说他画梅花，他说他画荷花。那可是角色是类似的，就是王冕是一个隐士。吴敬之的心目里面觉得，他最仰慕的文人是那种不去考试做官的人。那当然，我们知道说，那很辛苦啊，因为你的生活等于没有收入，因为你读书然后不去考试，你永远做不到官，你永远就只是在民间一个靠读书维持生活。那这个维持生活真的很辛苦，真的比农民的收入还要少，比工人的收入还要少。有时候帮人家写写对联呐、啊，或者替那个农民文盲写写信呐、啊，人家可能给你几个鸡蛋呐、啊、之类。我记得以前小时候，我们乡里上也有这种人，就有点像后来的代书，因为你懂文墨，所以农民工人不识字的，有时候需要用到字的时候，会要你帮帮忙，或者说啊，家里面哪一个人死掉了，父母死掉了，农民工人不会写字，那墓碑上要刻字，就拜托这样的人写。可是这个收入太有限了，所以我们大概知道，穷酸文人，穷酸文人真的是生活在一个很三餐不济的这种状况里。可是，因为他又读书，那农民跟工人有的时候还可以拉下脸来去做一点好像违背良心道德的事来赚一点钱。可是，文人心里面很多的道德又让他觉得他不能去做那些事。或者，商人也可以去拉下脸来赚一点钱，可是文人也不行。那么这个时候，我们就看到穷酸文人形成了中国社会很特殊的一种角色。那这种角色啊、呃，我想我们今天真的是不太容易理解了。可是对于吴敬之来讲，因为他在成长的过程里看到太多这种命运悲惨、穷困的文人，他会为他们有一种抱不平。他觉得这些人读圣贤书，然后一辈子不为非作歹。然后守住他们自己良心品格上最好的道德，可是为什么他们的生活是这么悲惨的？可相反的，有一些人读书也不见得读得很好，可是很懂得怎么去考试做官，所以他就开始在他的小说里批评了当时国家的考试制度。他用了一个字叫做“举业”，举业是说选举人才、举拔人才的一种事业，就是八股文考试。那么他就开始批评，他认为说，读书读得好的人不一定可以考试做官，因为，比如说我们今天读书是为了读圣贤书，维持道德跟良心。可是我们知道，每一代的考试都有每一代政治上的目的。如果在一个跟大的政府政策违反的状况，这个读书人永远考不取。好，所以这里面有点牵涉到我们考试院的角色，就是说，考试院要定出什么样的考试内容，让读书人可以考试做官。我们就可以看到，有一些时代考试制度定的很好，选拔出来的人就是欧阳修、苏轼这种非常好的人。可这个如果考试制度定的不好，希望你写的文章是拍马屁的或者是歌颂统治者的文章，最后考出来的人就是很糟糕的一批人。其实考试制度是非常非常重要，它关系着整个社会将来的文官制度是不是能够选拔出最好的人才出来。所以，吴敬梓在《儒林外史》里面批判了当时的国家考试制度。他认为，这个制度本身是操控在统治者手中。他最后考试的目的，只是要考出一些跟他的统治有关的一群人，跟他施行的政策附和他的政策的人。而这些人考试选拔出来以后做了官，鱼肉乡民，永远是贪赃枉法，而且是贪官污吏，那么造成整个社会的问题。所以《儒林外史》当中已经预告了，没有多久，清朝中期以后整个政治的腐败，就是如果政府是在这样的考试制度里面选拔出这样一批这么糟糕的人来做官，那么这个国家大概知道十年二十年必死无疑。啊，他已经预告了这件事情，所以很多人认为《儒林外史》是一个预言，就是他预告了清代整个的福王。我们在谈到吴敬梓的《儒林外史》，特别提供给大家一个讯号，就是中国的文学史里面出现了批判性的文学。所谓批判性的文学，是说很明显的，这部小说写出来是让统治者有所警惕的，因为大部分我们看到古代的读书人、文人，为了要考试、要做官，他必须要附和在统治者的政权上。统治者永远都有他的政策，那么他希望读书人来迎合他的政策。用今天的话来讲，就是说，统治者是一个执政党，他不希望这个社会里面有在野党，因为有在野党太麻烦，使他的执政没有办法顺利的进行。这个时候，他就会尽量的收编所有的在野党，变成他执政党的发言的同一个机器。所以，吴敬梓当时看出了这一点，他知道清代。所有的八股文取士，就是你们是读书人，读书人是社会里面唯一有思想的人。你们读书，你们了解政治怎么走才是对的。可是这个统治者用了一个考试的方法，说你们如果能够考试做官，你必须要讲出来的话跟我执政党是讲的一样的。如果你违反我执政党的意愿，我不让你出来做官。那么这个时候，社会里面就出现了有一些读书人，永远在很穷困的被压迫的这个状况。所以《儒林外史》里面写出很多，我认为其实是中国最应该最早反省的批判力量。可这些人力量非常的微弱，他们在乡下一辈子穷途潦倒，没有发言权，因为你没有做官，你就没有发言权，也没有对社会的影响力。那么，《儒林外史》其实写到了非常优秀的一些文人阶层啊，可是非常穷困、受压迫的。可另外有一批人呢，拼命的就去考试，他唯一会的就是说，我怎么考试去做官？我做了官以后，我懂得怎么去奉承上级、奉承皇帝、奉承统治者、奉承执政党，最后国家完全丧失了在野的批判的声音。那这个时候。我们看到了清朝整个走向腐败、走向贪污、走向堕落，也刚好从这里开始。所以，《儒林外史》这本书其实是非常重要的一本书。我觉得它也等于是最早一个标举出中国的知识分子道德良心的一本书。就作为知识分子，所谓的 intellectual， 是不是应该对于统治这件事情、对于执政这个事情有监督的责任？因为如果失去了这个监督者，失去了在野的批判的声音，执政本身可以为非作歹，可以完全丧失他为老百姓做事的方向。好，所以《儒林外史》这本书表面看不太容易看出来，可是他写到这种文人如何在一个非常落魄潦倒的时候，他可以拒绝政府的征召。我们知道有一些穷文人住在乡下，过很苦的日子，可是。他利用教学的方法启发老百姓，让老百姓了解到政府的这个政策是不对的，应该受到批判的。这个时候，政府就很害怕，因为出现了跟执政不一样的声音。政府有一个方法，就是说：好，你虽然考试没有考取，因为我们知道考试已经完全变成拍马屁的一些考试，就是考试的八股内容全部都已经被制定好，所以你讲真话的人永远考试不会通过，你永远没办法考取做官。那么最后，他就用了一个方法叫征召，就是、说你学问特别好，你在地方有影响力，我征召你做官。那原来在安徽，比如说吴家的人，他们是儒学大师，他们那边讲说，真正孔孟的道理是什么？那么今天执政者跟孔孟的道理有了违背，可是他被征召的话，征召到哪里呢？到中央，他让你离开安徽，到了北京。你到了北京以后，你的影响力就没有了。我不知道大家可不可以理解，就是说，其实有一个很吊诡的方式，就是说。聪明的统治者或者狡猾的统治者，很懂得把地方的力量忽然征调到中央去，然后让你在地方不发生影响力。那么这个时候，他就可以等于是收买，变成某一种收买。所以，我想《儒林外史》在读的时候，知识分子会有一种心痛。其实，我记得在大学读《儒林外史》的时候，常常会给自己一个警告，因为我自己是知识分子，我是读书人，我将来是不是要扮演一个能够？独立思考对于你的社会走到哪里去，对于老百姓做启发的角色，还是说你利用你的读书人的身份，利用你的知识，很快的去写一些文章歌颂执政党，最后你就变成了一个政府的官僚，你只是骑在人民的头上的一个角色。我觉得这本书真的对我发生了影响，就是如何跟政治这个东西保持它的一个距离。所以从这个角度来看，《儒林外史》非常非常重要，因为它的批判是说。所有的历史里面都有儒林内史，儒林内史就是你已经被收买的那一批读书人，其实是没有真正对社会发生影响力的，他们只是一些会奉承拍马的一些文人而已。他故意要写个儒林外史，就是说另外一批读书人，他要标榜有一批读书人是永远不被收买的，他们是有个性的，他们宁肯很穷困，可是他们永远坚持对于。社会的一个监督跟批判的力量，所以这本书其实今天读起来有一点像西方讲的知识分子 i n t e l l e c t u r e 就是我们知道西方认为知识分子是要有道德良心的。知识分子如果只是为了自己要去做官，那么已经丧失了知识分子真正的角色的一个特性。所以这本书其实有很多值得我们今天从现代的角度来赞美它的地方，就是这本书真正塑造了西方民主社会所谓在野党的角色。我觉得一个社会当它没有真正被启蒙、不了解民主的时候，永远不知道在野的力量是什么。在野就是批判，在野本身就扮演监督跟批判的角色。所以像这本小说里面有一点我们提出来，就是中国古代的小说里面。很少为女性说话。这本小说《儒林外史》讲到一位叫沈琼枝的一个女孩子，她就逃离了家乡，一个人靠着卖文为生。结果大家都认为说，这个人非娼即盗，因为过去男性的社会里面，觉得一个女人不依靠男人生活，自己独自出来谋生，这个人不是娼妓就是盗匪。可是吴静之就很赞美这个沈琼芝，他觉得一个女性是有可能自己独立生存的，不要依靠男人的。而且有一个男的就跑去骂沈琼芝，因为沈琼芝长得很漂亮，就要娶她做小老婆。沈琼芝就拒绝了。结果这男的骂她的话，在这个小说里，我记得第一次读到的时候吓了一跳。这个人说：“我是扬州的有钱人，我是扬州的盐商，我每天都娶七八个小老婆。你是什么东西，竟然不让我娶？”我读到这段话吓了一跳。我不晓得他是不是夸张，可是即使是夸张，每天娶七八个小老婆也是够惊人的。可是竟然当时的一个社会的有钱商人是敢讲这么粗俗的话的，而且对着一个女性谩骂的，所以这些留在历史里面，留在《儒林外史》，让我们看到那个社会需要有多少的反省，需要有多少独立思考的能力，才可以对人性有真正的尊重。所以我相信《儒林外史》在今天其实还是一本重要的书。尤其如果听众是知识分子，可以重新问自己说：说我读完《儒林外史》以后，我要扮演什么样的知识分子？是帮助统治者去欺负老百姓的，还是帮助老百姓去监督统治者的？我想这个角色《儒林外史》里面讲得非常清楚。美的沉思，我是蒋勋。